La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos este jueves comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira y la invitación para que nos acompañen, para que escuchen este podcast y también para que manden su mensaje, su inquietud, su pregunta, su comentario, su tema a la cuenta de Instagram Pereira y ESPN, Pereira con Y. También lo pueden hacer en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN. Hoy grabé un poco más tarde el programa, hoy esperé. Siempre grabo muy temprano en la mañana, simplemente porque acaba de finalizar el sorteo de la UEFA Champions League. El sorteo de esta Champions, que se va a jugar la parte de grupos en lo que resta de este año 2022, los octavos de final a partir del año 2023, y que va a ser un torneo tan apasionante como lo vemos en cada una de las ediciones de Champions. Un gran torneo, un gran campeonato, sin lugar a dudas, el mejor torneo a nivel clubes del planeta por más que sea un torneo que se nutre de cantidad de jugadores de América, que contrata a los mejores futbolistas del mundo de otras partes del planeta, de África, de Asia, y bueno, y el torneo realmente termina siendo espectacular. Un torneo que se juega con 32 equipos, por lo menos en esta instancia. Digo esta instancia porque ya se disputaron diferentes instancias, que son las instancias de clasificación a esta ronda de grupos. 32 equipos divididos en 8 grupos, cada grupo con cuatro equipos y juegan todos contra todos en cada grupo, o sea, seis partidos por equipo. Los dos primeros clasifican a los octavos de final. Quien termina tercero pasa a la Europa League. Quien termina cuarto queda completamente eliminado. Pasar a la Europa League representa la posibilidad de ganar un torneo paralelo que tiene menos importancia, menos peso, por lo tanto para algunos equipos termina siendo importante. Y también siempre decimos que para algunos clubes es Es fundamental ese, esa posibilidad de continuar en Europa, de continuar disputando un campeonato, porque al fin y al cabo también hay un premio económico por cada ronda que se pasa en la UEFA Europa League. Por eso es importante tratar de terminar tercero y no cuarto, lo que representa ya despedirse de la competición. A ver, ¿cómo quedan los grupos? Y voy a analizarlos rápidamente. Grupo A, el Ajax, el equipo de Países Bajos, que era cabeza de serie, Liverpool de Inglaterra, el Napoli de Italia y el Ranger de Escocia, un histórico equipo escocés que vuelve a jugar Champions en lo que tiene que ver la ronda de grupos. Acá hay un candidato que es el Liverpool, independientemente de que el equipo Jürgen Klopp no comenzó bien la temporada, no deja de ser el gran candidato a quedarse con este grupo y a meterse en los octavos de final. Habrá que ver el Ajax, habrá que ver el Napoli, la, la lucha entre ambos por un segundo lugar, si alcanza el equipo el Chucky Lozano para ganar al conjunto neerlandés, que bueno, que es un equipo, un gran formador de jugadores, ha sacado jugadores importantes en todo el mundo, y que lo vemos comúnmente en Champions, por lo menos siendo protagonista en rondas de grupos. Ahora tendrá la dura batalla eh, entre ambos de intentar terminar segundo, meterse en la próxima ronda, cuando uno asume que Liverpool tendría que ser el candidato y tendría que clasificar. Para el Ranger es muy difícil, el grupo es complicado, pero bueno, acá el objetivo de intentar no salir último, intentar terminar con un tercer puesto y bueno, lograr la mayor cantidad de puntos posibles. El grupo B, Porto de Portugal, que arrancó como cabeza de serie, Atlético Madrid, el Bayern Leverkusen y el Brujas de Bélgica. 
El equipo de Simeone es favorito independientemente que tiene problemas siempre, siempre en la ronda de grupos. Es constante los problemas que tiene Atlético Madrid, quien le cuesta ganar especialmente los partidos como local. En la última Champions fue a Portugal, le ganó al Porto de visitante y con ese resultado terminó metiéndose en la ronda de octavos de final. Un Atlético que tiene que mejorar, pero que no deja de ser favorito en este grupo. Con el Porto, los dos, quizás Atlético primero, Porto segundo, a llegar a la próxima ronda. El Leverkusen es un equipo eh, alemán que intenta crecer, que intenta volver a hacer lo que logró en su momento. Eh, Tuvo una buena Bundesliga, por eso lo depositó en esta Champions. Todavía muy lejos de pensar que puede ser un candidato. Con suerte quizás pueda luchar por ese segundo lugar, pero va a ser difícil para el Leverkusen. Y el Brujas, como todo grupo, hay un equipo que completa un conjunto que se puede potenciar como local, que puede complicar y quitar algún punto en su casa, pero no deja de ser el más débil de esta competición. Acá de estos está un atlético que tiene eh, obligaciones, no solo de clasificar, sino también de tratar de terminar primero para empezar a encontrar en las próximas rondas caminos más accesibles y no enfrentar a un cabeza de serie o a un primero de grupo y que después se le complique ese partido de octavo de final. El grupo C, Este es el grupo de la muerte, que tanto se hablan del grupo de la muerte en todos los torneos, en todas las competencias. Por lo menos este es uno de los grupos de la muerte. Si hay uno, si hay dos, después hablaremos del segundo. El Bayern Múnich de Alemania, Barcelona de España, el Inter de Italia y el Victoria Pilsen de República Checa. El Victoria Pilsen está para completar el grupo porque son cuatro. Ya está, punto y aparte, sin opciones, por supuesto, ni de meterse en la Europa League. O sea, el Victoria Pilsen el candidato a terminar último. Ahora, un Bayern, siempre candidato, sin Lewandowski, pero ahora reciba Lewandowski, esas cosas del fútbol, ¿no? Lewandowski estará visitando a, al Bayern cuando vaya con el Barcelona. Un Barcelona que se preparó bien, que tiene un gran plantel y que tiene que volver a mostrar que en Europa está para competirle a cualquiera y para llegar a instancias importantes no simplemente para llegar a Europa League como le pasó en la división pasada, con mejor plantel, con mucho dinero gastado, con un un equipo mucho más eh, hombre por hombre eh, 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 potenciado por por el dinero que gastaron con opciones de llegar a la próxima instancia, Barcelona tendría que lucharle al Bayern la posibilidad de clasificar la próxima ronda. No vemos un Barcelona que de repente le luche por el primer lugar, Quizá lo haga, va a ser difícil. Pero el tercero es el Inter. El conjunto italiano, que viene de ganar casualmente hace dos años en Italia, que ha, que ha sido protagonista en los últimos años, es un equipo bravo, duro, difícil, que ha tenido un cierto crecimiento desde lo que fue en su momento con Mourinho, un protagonista en Europa, después desapareció de Europa, no logró tener resultados a la altura de, la, de lo que supo tener su historia. En aquel momento cuando ganó con Mourinho había logrado el triplete. Pero hoy de la mano de Simón Inzaghi, intenta volver a ser un, un protagonista. No va a ser fácil. Perdió la Liga Italiana el año pasado por dos puntos, pero había ganado la anterior, lo que habla que terminó segundo y primero los últimos dos años. Ya comienza por lo menos a, a recuperar espacio en Italia. Su idea era volver a recuperar espacio en Europa. Al Barcelona le va a dar batalla. Al Bayern le va a dar la batalla. En lo previo es candidato a terminar tercero, a que no pueda meterse en octavo de final, pero es un rival de cuidado. Un rival peligroso. Acá quien se duerma, quien regale puntos infantiles o puntos que no se pueden perder como local, lo puede pagar muy caro. 
porque el Barcelona, recordemos, la última Champions queda eliminado con el Benfica. O sea, no clasifica a Ronda, donde clasifica al Bayern, pero termina siendo el Benfica prácticamente que lo elimina. Bueno, el Barça puede llegar a tropezar también con el Inter en esta Champions. En lo previo, candidato el Barça a terminar segundo, detrás de un Bayern Múnich que aunque haya perdido a Lewandowski, no deja de ser un equipo muy competitivo. El grupo D, grupo un grupo parejo, eh, donde hay un equipo como favorito, Leitran Frankfurt de Alemania, el equipo que logró ganar la última Europa League, el Tottenham Hotspur, el conjunto Antonio Conte, que empezó bien en la Premier, el Sporting de Lisboa y el Olympique de Marsella. Acá cuatro equipos donde no hay candidatos, donde el Tottenham es el candidato a ganar el grupo y tendría que ganarlo por el plantel que tiene, por el técnico que tiene y una buena oportunidad para que el Tottenham termine primero y también empiece a encontrar caminos más fáciles para llegar a las instancias decisivas de Champions. Luego será parejo, de repente entra en Frankfurt, termina avanzando a la ronda siguiente junto con el Tottenham pero tanto el Marsella como el Sporting, y especialmente el equipo francés, les van a dar más de un dolor de cabeza. El grupo E, grupo interesante, con dos equipos favoritos. El Milan de Italia, campeón casualmente de Italia, el Chelsea de Inglaterra, equipo de Tuchel, y después dos conjuntos, el Salzburgo de Austria y el Dinamo Zagreb de Croacia. Acá se nota la diferencia entre dos candidatos como Milan y el Chelsea, y después el Salzburgo, que también el Salzburgo complica, ¿eh? es un equipo el austriaco Que, que, que suma puntos, que complica, que ha dado alguna que otra sorpresa en las últimas sesiones de Champions, pero que, bueno, no le alcanza para ser un gran candidato. Podrá lucharle al Milan y al Chelsea. Va a ser muy difícil que pueda quedarse con uno de los dos primeros lugares. Y el Dinamo Zagreb, que está más que todo para completar este grupo, aunque quizás termina el Dinamo en tercero y le quita esa posición al Salzburgo y se mete en la Europa League. Milan y el Chelsea hay cierta paridad. Habrá que ver, Chelsea de repente tiene cierto favoritismo, Habrá que ver si después lo demuestra la cancha, el conjunto que hace eh, dos años terminaba ganando Champions, para quedar primero. Algo que el Chelsea sabe que es importante, que es es, es fundamental en esta esta Champions. El Milan, eh, el equipo de de Stefano Pioli, es un conjunto conjunto también compacto. Es es un equipo que tiene jugadores de, de experiencia. Eh, ni hablar por supuesto de Zlatan Ibrahimovic como el más eh, experimentado, pero más allá de él con 40 años muchos jugadores que tienen su su recorrido, por lo tanto bueno va a ser un equipo y un un conjunto que que va a dar batalla el Milan, habrá que ver si le alcanza para terminar primero el grupo F juega el campeón el Real Madrid, junto con el Leipzig de Alemania, el Shakhtar Donetsk de Ucrania y el Celtic de Escocia Uno diría lo previo, una papita para el Real Madrid, sin dudas, una papita para el Real Madrid, eh, porque tiene tres rivales donde no están a la altura del Madrid, el Celtic que vuelve a esta ronda de grupos, el Jack Tardone que lo enfrentó últimamente, hasta le ganó eh, un partido en Madrid eh, en las últimas Champions, pero a la larga después el Madrid terminó clasificando y pasando de ronda. Hay una diferencia a favor del conjunto del Real Madrid, que va a tener que hacer largos viajes, ¿eh? a Ucrania, aunque el equipo ucraniano va a jugar en Polonia, ¿eh? juega en Polonia, a Escocia y Alemania con el Leipzig, que sería lo previo el candidato con el Madrid a terminar segundo. Entre el Leipzig y el Real Madrid tendrían que estar los dos que se meten en octavo de final, el Madrid tendría que clasificar primero. El grupo G, un candidato también, el candidato hasta ganar a Champions, Manchester City, Sevilla de España, el Borussia Dortmund de Alemania y el Copenhague. Acá se ve la diferencia entre un candidato como el City no solo candidato a ganar el grupo, candidato a ganar Champions, 
Sevilla del Borussia Dortmund con cierta paridad, cierta paridad luchando por el segundo puesto. Eh, lo del Sevilla de Lopetegui en Champions no ha sido bueno si comparamos la última Champions. Da sensaciones de poder competir para hacerle partido a cualquiera, pero después termina perdiendo puntos infantiles y ahí queda en el camino. Eh, y eso le pasó en la edición pasada con un grupo bastante accesible y terminó clasificando tercero a la Europa League. El Dortmund, el conjunto de, de Terzic, eh, es un equipo bravo, es un equipo de jugar Champions constantemente y le va a dar mucha batalla al Sevilla. Acá hay un duelo especial entre el Sevilla y el Dortmund para ver quién acompaña al City a los octavos de final. Copenhague simplemente está para completar el grupo. Y el grupo H, grupo interesante, con el Paris Saint-Germain, el equipo lleno de figuras, candidato, Juventus de Italia, Benfica de Portugal, que anda bien el conjunto lusitano, ha dejado buena imagen, por lo menos en este comienzo, tanto eh, tuvo que jugar un par de rondas, dos rondas de la clasificación en Europa League, tuvo que jugar dos instancias donde le fue bien, las pasó y por eso llega a esta ronda de grupos. Y el Maccabi Haifa de Israel, un equipo débil, el Maccabi Haifa, candidato a terminar último, Y después habrá que ver si al si Benfica le alcanza para competirle a la Juve, si le alcanza para competirle al conjunto de la Juve para meterse por lo menos como segundo en el grupo. El Paris Saint-Germain es candidato, es candidato a ganar el grupo. Encima comenzó bien el equipo de Galtier, por lo tanto tiene ese, ese favoritismo lógico de un equipo que, que no, no aspira a clasificar primero, aspira a ganar la Champions. Y después habrá que ver la Juve, que es que es una incógnita a la mano de Maximiliano Alegre, se va a volver a enfrentar en este grupo eh, Ángel Di María contra el PSG. Y casualmente en el grupo G se va a enfrentar Haaland contra su ex equipo, el Dortmund. O sea, tenemos en esta Champions enfrentamientos de jugadores, caso Lewandowski contra su ex equipo, el Bayern, el caso de Haaland contra su ex equipo, el City, y el caso de Ángel Di María contra su ex equipo, el Paris Saint-Germain. Pero volviendo al grupo, bueno, pese a que es candidato y después habrá que ver entre Juve y Benfica qué pasa por ese segundo puesto. Lo veo mejor la Juve, pero eh, Alegre intenta recuperar un conjunto italiano que bajó, bajó un escalón, tanto en el calcio como a nivel internacional. Así que estamos a las puertas de una Champions que ya en la primera semana de septiembre tendremos la ronda de grupos. Hay que apretar la ronda de grupos. ¿Por qué? Porque se viene la Copa del Mundo Qatar 2022. Donde en el balance... Cuando uno dice, ojo, que no siempre ganan aquí los candidatos por diferentes razones. El Real Madrid, sin jugar bien, espectacularmente, se llevó la última Champions. Pero un torneo donde tiene un Liverpool como candidato, donde hay que mencionar al Bayern Múnich, donde habría que mencionar y darle algún, algún espacio al Barcelona. Tengo alguna duda con Atlético Madrid, le pondría alguna fichita, le pongo una ficha al Chelsea, por supuesto al Real Madrid, por supuesto al Manchester City, al PSG, y ahí pararía de contar. Entre esos equipos tendría, tendría que salir el campeón de la Champions. No veo que le alcance al Tottenham, no creo que le alcance a la Juve, no le va a alcanzar al Sevilla. Ya mencionado otros equipos, o al Milan, tampoco al Inter, pensando en conjuntos que intentan recuperar un poco esa historia perdida. Pero bueno, ya a días, sin dudas, del mejor torneo de clubes en todo el planeta. Y miren que yo defiendo la Copa Libertadores, ¿eh? y hablo de la Copa Libertadores, pero la jerarquía de la Champions, sin duda, está por encima. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. El técnico de la selección mexicana, Gerardo El Tata Martino, dio la lista de futbolistas convocados para el partido amistoso 
que van a jugar ante Paraguay en Atlanta, Georgia, el próximo miércoles 31 de agosto. Es decir, el miércoles de la semana entrante, partido amistoso México ante la selección paraguaya. No es un partido en fecha FIFA, o sea, no es fecha FIFA. Por lo tanto, no puede México contar con los futbolistas que tiene en Europa, en, en la MLS o en diferentes lugares del mundo. Los equipos mexicanos son solidarios con la selección, que eso hay que mencionarlo porque no tienen ninguna obligación de prestar a sus jugadores, ninguna obligación, sin embargo les ceden los futbolistas para que México juegue este partido amistoso. Que hay que decir la verdad, es más un partido para recaudar dinero, para que sune en este convenio, en este arreglo que tiene con la Federación Mexicana Eh, tache un partido más en la lista de los que ya se comprometió por por contrato a jugar que en verdad en lo que sería un partido que Martino pide para preparar una selección para el Mundial. Y digo esto porque la mayoría de los futbolistas que van o unos cuantos de los futbolistas que van a dicho partido no van a ir al Mundial, no van a ir a la Copa del Mundo. Entonces es, eh, es complicado Para el propio Martino armar una selección con jugadores que dice no llevo al Mundial, pero tengo que jugar el partido. No puedo convocar a jugadores que están en Estados Unidos y mucho menos futbolistas que están en Europa. No puedo convocar a Rubén Pineda. No puedo convocar a Laines. No puedo convocar a Héctor Herrera. No puedo convocar a Guardado. Entonces la base de la selección no la puede convocar. No puede convocar al Chucky Lozano. No puede convocar a Raúl Jiménez. Entonces, claro, ¿para qué juego? Bueno, porque tengo un compromiso contractual. Por eso es el tema que este partido está puesto en el calendario, porque México seguramente le debe, producto de lo que fue la pandemia, a algún que otro partido, a la propia a, a la propia empresa Zoom. Firmaron por X cantidad de partidos. No sé, no tengo el número. Entonces, de esa cantidad, bueno, hay que descontar, hay que ir jugando. Y por eso está este encuentro ante Paraguay. Que Paraguay es una selección... También habrá que ver con qué jugadores viene, porque no es fecha FIFA, armar una selección del medio local, que en este caso siempre los clubes son solidarios con las selecciones. Es decir, hoy eh, el fútbol mexicano es solidario con Martino y la selección de, de México. Como los clubes paraguayos van a ser solidarios con el propio Guillermo Barros Esqueloto y armarán la selección que puedan dentro del ámbito paraguayo. Ningún futbolista que está en el extranjero va a poder ser convocado por eh, Guillermo Barcés Queloto en la selección paraguaya. Es decir, jugamos con lo que podemos, jugamos con lo que tenemos y nos arreglamos. Lo importante es jugar. Pero más que jugar, lo importante es para algunos, como para los paraguayos, llevarse algo de dinero. Para los mexicanos, cumplir una cuota más. ¿Quién convocó? A ver, convocó a Carlos Acevedo, el arquero de Santos, y a Miguel Malagón. Eh, perdón, eh, Luis Ángel Malagón, Luis Ángel Malagón, el, el arquero de Necaxa. Dos porteros que seguramente no van a ir al Mundial, porque va a ir Ochoa, porque va a ir Talavera, porque va a ir Cota. Eh, Acevedo tendría alguna posibilidad. Es bueno para él que empiece a ganar espacio en la selección. Es bueno que empiece a tener un fogueo pensando en el futuro, en la selección mexicana. Pero las posibilidades de ir al Mundial hoy son pocas, son pocas. Defensas, Kevin Álvarez, que Kevin Álvarez tiene alguna chance de ir al Mundial como lateral por derecha, tiene alguna posibilidad, eh? no lo descarto. Eh, después eh, Jesús Angulo, 
nombre de Tigres. Veo complicado, de repente se le abre alguna chance, pero veo complicado que llegue al Mundial. Jesús Gallardo, que va a llegar, el lateral por izquierda o volante por izquierda de Monterrey, va a ser parte de la selección que va a jugar la Copa del Mundo seguramente. Emilio Lara, que empieza a ganar espacio en la selección, pero no va a la Copa del Mundo. César Montes, que sí va a ser mundialista. Luis Reyes, el jugador del Atlas, que no va a llegar al Mundial. Israel Reyes, el hombre de Puebla, que tampoco va a llegar seguramente al Mundial. Carlos Antuna, Carlos Uriel Antuna, que sí va a ser convocado por el Tata Martino, especialmente porque lo Antuna después hay un capítulo aparte ¿eh? con el tema Antuna. Especialmente porque Antuna es un futbolista que rindió en la selección, marcó goles en la selección, eh, tuvo rendimientos mejores en selección que en clubes, tanto en Chivas como en Cruz Azul. Por eso es un hombre de confianza del propio Tata Martino. Roberto Alvarado, que está luchando para llegar a la selección, lo veo complicado que Alvarado pueda terminar en el plantel definitivo de los 26 que van a ir a la Copa del Mundo. Fernando Beltrán, que sí le vio chances, porque fue convocado para algún partido amistoso previo y realmente empieza a tener posibilidades. Luis Chávez, el jugador de Pachuca, le vio pocas chances, alguna tiene. Francisco Córdoba, Francisco Sebastián Córdoba, el volante de Tigres, que era ex hombre de la América. Eh, un jugador que siempre me gustó, pero no terminó de dar el paso. Hoy no lo veo en Qatar. Un poco una, un sector del campo de juego poblado. No va a ser fácil que llegue a la Copa del Mundo. Rodolfo Pizarro, el jugador de la media, el jugador de Monterrey, el ex hombre de Chivas, tiene más opciones que Córdoba. Y quizás llegue a la Copa del Mundo un poco por esta función de un jugador que le da opciones en diferentes sectores de la cancha, porque lo puede jugar como un segundo volante central, como interior por derecha, como interior por izquierda, y hasta lo puede poner como extremo. Por eso tendría alguna chance Rodolfo Pizarro. Pero su rendimiento no es el mejor. Tiene condiciones técnicas, pero no termina de dar el paso, ni en Monterrey, ni en la selección. Hoy es un signo de interrogación. Está en ese grupo de jugadores que están cerca de Qatar, pero no están asegurados y podrían perfectamente quedar fuera. ¿Quién más tenemos por acá? Carlos Alberto Rodríguez, jugador de Cruz Azul, Charlie Rodríguez, sí lo vio en el Mundial, lo vio en el Mundial. Luis Romo, le vio muchas chances que vaya al Mundial. Eric Sánchez, ¿tendría alguna posibilidad? Por supuesto complicado, porque ya mencionamos mucho en la mitad de cancha, donde hay que eh, eh, incluir a Héctor Herrera, a Efraín Álvarez, a Guardado... Entonces, no va a ser fácil para Eric Sánchez poder jugar. También el hombre del Pachuca le da la posibilidad de jugar en diferentes puestos, tanto en el medio y hasta en la zona defensiva. Eso es una, una, una posibilidad importante pensando en el Mundial y un poco en esto de, de jugar en diferentes posiciones. El mudo Aguirre, Eduardo Aguirre, el jugador de Santos, que no va a llegar al Mundial. Henry Martín, que hoy está luchando y tiene chances de, de ganarle a Santiago Jiménez ese puesto, o de repente ir con Jiménez y quedar fuera Funes Mori, todo es posible, ¿eh? todo es posible. Tiene posibilidades porque está pasando Henry Martín por un gran momento. Eduardo Aguirre no, no le va a alcanzar. Y Ernesto Alexis Vega, que sí va a ir al Mundial. Y que de esto te, les diría, en primera instancia, muy posiblemente el único titular. Quizás el único titular, el único que pueda llegar a tener chances de arrancar. Quizás Gallardo, quizás Gallardo. Después no veo que en el resto haya algún futbolista que uno pueda decir va a arrancar el partido inaugural contra la selección de Polonia. Puede que Vega lo haga porque es un gran jugador, porque puede actuar por izquierda, porque acompaña Chucky, acompañaría al Chucky Lozano en esa, en esa posición de los tres en punta. El Chucky por un costado, Alexis Vega por el otro y en punta 
eh, Raúl Jiménez. Entonces, desde ahí tiene chances Alexis Vega de llegar a, a la Copa del Mundo. Ahora, ahora, señor Tata Martino, yo entiendo que convocó lo que tiene que convocar. Yo entiendo que llamó a los jugadores que también los clubes se lo permiten un poco de acuerdo a, a esta situación incómoda de jugar en una fecha que no es FIFA, pero hay un futbolista que lo tendría que haber llamado. Si no es ahora, pensando en el futuro también, que empiece a foguearse con la selección mexicana de fútbol. Y mucho más después de lo que aconteció hace unos días atrás con eh, José de Jesús Corona, con el Tecatito Corona. Y me refiero a Alejandro Sendejas. ¿Por qué Sendejas no fue convocado a la selección mexicana? No lo entiendo. La verdad, no lo entiendo. Está pasando por un notable momento. Puede jugar por derecha o puede jugar por izquierda. Tiene un control de pelota y una zurda espectacular. Encarando eh, jugadores, sacándose jugadores de encima y con un muy buen remate de zurda, al punto que ha hecho unos cuantos goles con el América, eh, perfilado especialmente por derecha y buscando la diagonal hasta quedar eh, eh, al borde del área o en la propia área. Por tanto, es un futbolista de un gran rendimiento individual que hoy es un poco la, la figura de esta Liga MX, una de las figuras. Yo no digo que esté pasos por delante del resto, eh, pasos abismales, pero hoy es un jugador que perfectamente podría y tendría que ser convocado por el Tata Martino a la selección mexicana de fútbol. ¿Por qué no está Sendejas? No lo sé. Solo Martino podrá responder a eso. Es de pensar que quizás no quiere ilusionar a un futbolista sabiendo que después no va a ir al Mundial, está bien, porque ya tiene la lista armada, uno podría decir, está bien, pero también va a ilusionar a estos muchachos que muchos de ellos, por eso lo mencionaba, no llegan al Mundial. Porque entiendo que cuando hay un jugador que empieza a hacer un poco el, el, el ruido mediático, mucho más cuando llega un equipo como el América, y entonces la gente lo pide, la gente lo llama y la gente lo menciona y tendría que estar en la selección, Uno se pone a decir, bueno, el técnico dice, si le abro la puerta, y después me genera un inconveniente. Me genera un inconveniente. ¿Por qué? Porque si juega muy bien, porque me marca tres goles contra Paraguay, tengo que mantenerlo. Y ya tengo un plantel armado. Pero si a última hora hay un futbolista que está pasando por un gran momento y demuestra tener mejores condiciones que Antuna, por ejemplo, que lo lleve. Que lo lleve. El Antuna selección tiene un recorrido, una experiencia, goles que no tiene el Sendejas selección. O sea, Sendejas no ha tenido la selección, las oportunidades que ha tenido Antuna. Antuna se fue ganando un puesto a través de los goles que hizo en la selección. Pero seamos realistas, independientemente que los clubes están pasando por diferentes momentos, muy opuestos, hoy Antuna en Cruz Azul no hace ni la mitad de lo que hace Sendejas en el América. Claro, lo que siempre decimos, los compañeros potencian al futbolista o disminuyen al futbolista. Y es un caso muy claro. Los compañeros de Sendejas hoy potencian a Sendejas porque América está pasando por un gran momento. Está pasando por un gran momento. Mientras que los compañeros de, de, de Antuna hoy no, no potencian al ex hombre de Chivas. Al contrario, todo lo contrario. Disminuyen. Pero independientemente de esto, también hay que analizar lo que aporta cada uno. Y lo que ha aportado, más allá de que América anda bien, anda muy bien, lo que ha aportado Sendejas ha sido muy bueno. Hoy Sendejas tendría que tener una posibilidad en la selección mexicana de fútbol. Y si Martino ya tiene la lista armada y los 26 y no quiere generar falsas expectativas, ¿que se acuerde lo que pasó con Tecatito? ¿Qué pasa si mañana 
eh, se llega a lesionar otro futbolista en la posición que se lesionó este catito, Laines, el propio Chucky Lozano, todo es posible. O sea, hay que tener variantes. O el mismo Antuna, por X motivo, no llega al Mundial. O se lesiona. Dios quiera que no, por supuesto, no es un deseo. Pero todo es posible. Entonces, hay que tener opciones preparadas. La mayoría de los técnicos siempre llegan al Mundial con esa carta sorpresa, con el futbolista del momento, con el jugador que no hizo el recorrido, pero que a la hora de la verdad empezó a tener un rendimiento que llevó a esa convocatoria. La mayoría de los técnicos hay muchas historias de jugadores que se meten por la ventana y terminan siendo figuras. ¿Por qué? Porque hay que respetar el momento del futbolista, quien está pasando por buen momento. Hoy Sendeja está pasando por un notable momento, merecía estar en la selección. Nadie, ni Martino, podrá explicar claramente por qué no fue convocado. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe, no escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. A ver, vamos con algunos mensajes. La gente que se comunica en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, Pereira con Y, o la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. ¿eh? Venimos la cuenta por aquí, a ver a quién tenemos en los mensajes. Joaquín Martínez, nuestro amigo Joaquín Martínez, que siempre está pendiente de es así y punto. Buen día Hernán, todos los chivistas se emocionaron porque ganaron. Lo que debería haber es que seguirán perdiendo porque le tocan partidos difíciles, porque los más fáciles ya lo jugó y no pudo ganarles. Es así y punto. Bueno, a ver, le toca un difícil calendario, es cierto. Lo de Chivas no es fácil. Le gana a Monterrey en un partido que tuvo pasajes donde Monterrey controló, pasajes donde Chivas controló, bien por Ormeño y que marca un gol importantísimo. El otro día mencionamos el esfuerzo de Ormeño lo que está haciendo, entrenando horas extras, tiempo extra, un preparador físico personal, intentando que esto, aprovechar su oportunidad. Y bueno, la aprovecha, así gana espacio con partidos como los que tuvo eh, el último martes. ¿Chivas tiene calendario complicado? Lo tiene, no hay dudas, no hay dudas. Eh, va a jugar contra Pumas de local, que lo puede ganar, Pumas no viene bien. Visita a Toluca, visita a Tijuana, son dos visitas difíciles, complicadas. Reciba Puebla, que le puede ganar. Reciba Tigres. Así como le ganó Monterrey, le puede ganar a Tigres. Visita la América, visita Cruz Azul. Hay que ver a qué Cruz Azul visita. Digo a qué Cruz Azul por esta realidad de la máquina cementera. Pero acá algo importante en Chivas. Hoy Chivas está en repechaje. Ahora es más fácil mantenerse en repechaje que sumar puntos para obtener quedarse en repechaje. Es decir, ya no viene desde atrás. Ya está ahora, por lo menos, en la zona de repechaje. Hay que mantenerse. Y con algún puntito, con alguna victoria, de repente puede mantenerse. El equipo viene de dos triunfos. Dos triunfos importantísimos. Seis puntos logrados. No recibió ningún gol. Lo cual, por lo menos, comienza a recuperar la confianza del futbolista hacia el técnico también. Y del técnico hacia el futbolista. Ahora, ¿qué va a ser difícil? Es difícil. Ahora, también hay que decirlo. Chivas tiene 12 puntos. Santos tiene 16 y está cuarto. O sea que hay una paridad 
entre los 12 de Chivas, los 13 de Necaxa, los 13 de Puebla, los 14 de Tijuana, los 14 de San Luis, los 15 de Pachuca. Es muy parejo el campeonato. Entonces, desde ahí, tiene que sumar, no tendrá que ganar todos, pero le puede alcanzar para meterse en el repechaje. Hoy no puede aspirar a la liguilla. No puede, digo a la liguilla directo. ¿eh? Perdón, un poquito de agua después de este largo programa. No, decía, no puede aspirar a la liguilla directo. Eh, entrar entre los cuatro primeros. Es difícil, es complicado, porque ahí está Monterrey, porque está Toluca, porque está América, porque está Tigres, pero por lo menos sí aspirar al repechaje. Y después sí, vía repechaje, tratar de llegar a la liguilla. A ver, dice Edgar Mosqueda. Saludos, don Hernán Pereira. Lo que la directiva de mi Cruz Azul está haciendo con jurado es una vergüenza. Culpar a jurado por el 7 a 0. Los únicos culpables son la directiva de Cruz Azul. Espero su opinión en la banda o en así, así punto. A ver, estoy de acuerdo con usted que no se puede culpar solo a jurado. Acá hay una culpa que tiene que ver el cuerpo técnico, que tienen que ver los jugadores, que tiene que ver la directiva. Todos son culpables. Los jugadores no, no disputaron el partido con el amor propio, que hay que disputar un partido, no lo hicieron. Lo, el cuerpo técnico se equivocó eh, en cambios, en, en la lectura del partido, en, en poner a futbolistas que terminó poniendo, en adaptar los nuevos al plantel que ya venía. Es una adaptación que se hace con cierta lentitud y él los apuró. Digo a los tres jugadores que no habían hecho ni pretemporada, Rotondi, eh, Michael Estrada, Ramiro Funes Mori. Entonces, hay errores en el técnico. El equipo venía marcando mal, venía recibiendo muchos goles. Y la culpa de la directiva, que terminaron llegando sobre el final los propios refuerzos. Pero culpable eh, eh, acusar, marcar solo a, a jurado, es una injusticia. Es una injusticia. Pero alguna puede sacar jurado. O sea, eh, el otro día contaba que veía una estadística, y no recuerdo exactamente cuántas atajadas de jurado, pero que América tuvo siete remates que fueron al arco. Siete remates terminaron en siete goles. Hay pelotas que él puede sacar. No es un partido donde uno puede decir, se equivocó en este gol. No, no se equivocó. Lo que hizo fue no participar. Explico, es decir, no hay errores garrafales, no hay presencia del arquero. El arquero a veces tiene que adelantarse. A veces viene un centro, el arquero no sale, cabezazo gol. No, el cabezazo fue formidable, está bien, pero el arquero no salió. Y no digo una pelota en el área chica, a veces hay pelotas que el arquero puede sacar. Hay arqueros que dominan toda el área, que aunque sea con los, con los puños sacan una pelota, despejan una pelota, le cambian la trayectoria una pelota. Ahora, si dejo que los rivales cabeceen, se ha complicado. Ya tengo menos eh, posibilidades de quedarme con esa pelota, porque estoy frente a un, frente a un cabeceador que de repente me la pone abajo, La pone arriba en un ángulo y es muy complicado. Jurado no tuvo esa presencia en el área que tendría que haber tenido. Dice Mauricio Negrete, buen día, profe. Solo vengo a nombrar un jugador muy importante y que va a ser clave para Uruguay en el Mundial. Para mí está infravalorado, pero aporta muchísimo al fútbol del Madrid. Se llama Fede Valverde. Si me hace una barbaridad lo que pagaron por Suamení cuando el Valverde es por mucho mejor jugador que él. Es así y punto. Valverde es un jugadorazo. Coincido, Mauricio, es un jugadorazo. Que lo están haciendo jugar, lamentablemente para Valverde, en un puesto que no es el puesto de él. Porque él le gusta jugar en el medio. 
son, este, este, este Real Madrid que tiene un 4-3-3 juega en el medio como interior ahí juega Luka Modric, ahí juega Tony Cross y ahí jugaba Casemiro se fue Casemiro pero Valverde no es volante central para jugar en el puesto de Casemiro entonces podían recostar a Tony Cross pero Tony Cross se siente más cómodo jugando como interior con un, un escudo, con un volante central con un volante de marca detrás lo que hizo el otro día Suamení que comúnmente lo hacía el propio eh, eh, Casemiro. Por lo tanto, Valverde empieza a darse cuenta que aunque se fue Casemiro, sigue jugando como un extremo mentiroso por derecha. Y lo mentiroso tiene que ver con el puesto, no que le sea mentiroso. ¿eh? Él no es un extremo, pero termina jugando como un cuarto volante en, esa, en ese costado por derecha, donde nunca logró consolidarse Lucas Vázquez, Asensio, Rodrigo, el que más cerca estuvo. Entonces ahí, ahí, ahí ponen a Valverde. Pero no es el puesto de Valverde. Por eso hasta Valverde mostró cierta, cierta molestia por lo que fue el partido el otro día, parecía, nos, nos comentaban algunos allegados, porque dijo, esta es mi oportunidad con la salida de Casemiro. Y sin embargo, no ha podido ganarse un espacio en el sector del campo de juego donde el mejor actúa. Claro, lo de Luka Modri fue espectacular, hizo un golazo, una asistencia, y el croata pasa los años y pareciera que, que no le pesan Sigue marcando una gran diferencia. Lo de Tony Cross ya lo sabemos. Así que bueno, eh, pero igualmente coincido que va a ser un gran futbolista y que le va a ser un, un gran aporte en la Copa del Mundo para la selección uruguaya. Sí decir también, eh, Uruguay, yo le tengo, tengo esperanzas que va a ser un muy buen mundial, pero la situación de Cavani, que todavía está con el veremos, si llega finalmente al Valencia, si firma con el Valencia, la situación del propio Suárez, que no están jugando, bueno, perdón, que no está jugando el primero, Suárez está jugando, eh, eh, pero en una liga inferior donde no está haciendo diferencias, no hace gran diferencia, esto le puede costar caro. Esto le puede costar caro a, a un Uruguay que necesita tener a un Suárez y tener un Cavani en buen estado. Claro, tiene a Darwin Núñez también como una posibilidad. Nos escribe Miguel. Hola, profe, soy Miguel, su gran fan, escuchándolo desde el principio del podcast, desde que salía en ESPN Radio y salía antes de, de Zona Deportiva. Así es, muy bien. ¿eh? Tengo dos preguntas, por ahora le mando una. Me casé recientemente con mi hermosa esposa, hace meses. Ella es latina, pero americana, nacida en Estados Unidos. Bastante gringa, me pone entre paréntesis. Pero usted sabe que vivir juntos es muy diferente. Y yo los fines de semana no me pierdo ningún partido de Cruz Azul. Como usted dijo, planeo mi vida alrededor de cuando juega Cruz Azul. Mi esposa no sabía que yo he hecho esto desde siempre. Casi siempre veo fútbol los fines de semana, al menos que haya un evento de fuerza mayor. Mi esposa dice que es una obsesión, que tengo un problema, que no debería estar tan así por el fútbol. ¿Cómo le explico esta cultura futbolística a alguien que no sigue el fútbol como yo? Ayúdenme, profe. Dígale que los latinos hinchas vamos a siempre buscar ver su equipo. Dígale que es así y punto. Y yo le muestro su explicación. Saludos, profe. Mi gran, eh, mi, eh, mi más grande admiración. Gracias, Miguel. A ver, bueno, no sé cómo se llama su esposa, eh, pero le voy a mandar un mensaje a su esposa. Mándale un mensaje. Miguel seguramente es un muy buen esposo. Miguel seguramente, y espero Miguel que me deje bien, eh, espero Miguel que me deje bien, seguramente Miguel no sale con los amigos a tomar eh, eh, cervezas, tequila o lo que fuese alcohol en un bar. Se queda en su casa. 
qué mejor que tener al esposo en la casa viéndolo fútbol, viendo fútbol y como muchas mujeres le gusta controlándolo, observándolo que teniéndolo en la calle porque eh, si está en la calle usted de repente diría ¿dónde está? ¿dónde está Miguel? ¿estará tomando? ¿estará con mujeres? ¿estará jugando? ¿qué estará haciendo? seguramente Miguel no tiene vicios seguramente no juega, no apuesta seguramente no bebe o bebe, bebe muy poco lo, lo que uno bebe socialmente pero no de meterse en un bar y, y estar horas tomando y llegar borracho a la noche entonces le gusta el fútbol que es una pasión uno entiende a la gente como usted que no le gusta el fútbol pero el fútbol es una pasión que hay que respetarla porque si algo tenemos que tener nosotros es respeto por nuestras parejas yo respeto lo que le gusta a mi esposa a veces ve novelas que a mí no la veo ni de casualidad pero respeto que a ella le gusta. Y solamente usted también tiene gustos que a Miguel quizás no le atraigan. Pero lo mejor de la pareja es que uno entienda lo que le gusta que está al lado. Entender, comprender lo que, eh, el que está al lado. ¿Le gusta esto? Perfecto. Usted, Miguel, tiene que tener equilibrio. Priorice los partidos de Cruz Azul y después ve qué otro partido puede ver. Pero también tiene que dedicarle tiempo a su esposa. Fin de semana hay que salir. La máquina juega el sábado programa algo el domingo, la máquina juega el domingo, programa algo el sábado, y bueno, y le di una, un consejo más, Miguel, ¿sabes lo que puede hacer? Ella no va a querer ver el partido, porque no le va a gustar el fútbol, pero un día cuando pueda, la lleva a la cancha, y pasan un día espectacular en la cancha, le explica lo básico de un partido de fútbol, pero aparte, usted tiene que dar una motivación a ella, usted dígale, si gana Cruz Azul, si este fin de semana gana Cruz Azul, le promete algo, algo, no sé qué, le promete algo, le lleva un lugar que a ella le gusta, le compra algo que a ella le gusta, algo que a ella le gusta. Si hoy gana Cruz Azul, tienes esto, como alegría porque mi equipo logró una victoria. Y bueno, de esa manera ella va a decir, oh, ojalá que gane, y se va a empezar a entusiasmar por lo menos por saber el resultado. Ya salgo, eh. empieza a ganar territorio, empieza a ganar territorio. El día que nació mi hija, Sabrina, Y mi esposa todavía lo dice y se ríe. Y se ríe. Ella se ríe por dos cosas que nos han pasado especialmente en los primeros meses. Cuando nace mi hija Sabrina, eh, usted sabe que uno se queda en el hospital. Ella nació con eh, a través de la cesárea. Por lo tanto, eh, tenía que darse mi esposa en el hospital, no recuerdo si dos o tres noches. Y bueno, yo estuve en el, en el nacimiento, por supuesto, porque nació, estuve en el nacimiento, muy emotivo, todo. Estuve al lado en el parto, perfecto, excelente momento eh, espectacular en la vida de los hombres, de los padres. Y bueno, yo no recuerdo si fue ese día o fue el día siguiente, creo que fue ese día. Después la llevan, a, la, a, a las pocas horas llevan a, a la niña recién nacida al cuarto, uno comparte con ella. Pero un momento le dije que tenía que ir a la casa a bañarme, a cambiarme, para pasar la noche con mi esposa en el hospital. Pero jugaba River. O sea, jugaba River y yo fui a la casa a bañarme, a cambiarme y a ver al River. Y se lo dije, voy a cambiarme, me voy a bañar y voy a ver al River. Cuando termine el River vuelvo al hospital. Siempre me pasa factura, pero se ríe que eh, cuando cuando nació mi hija me fui a ver al River y las abandoné. Pero igual, lo toma de manera cómica porque ya sabe, yo con, llevo más de 20 años de casado y ya como quien dice marqué la cancha, eh, marqué la cancha. Otra historia que la luna de miel y la luna de miel que estuvimos por, por París y estuvimos por Italia, vamos a Roma y en Roma jugaba justo Roma-Milan, un partidazo. Era el Roma de Totti, de Batistuta, un Roma muy bueno, donde era protagonista del calcio. Y, 
y, y le dije para ir. Y bueno, y terminó aceptando y en la luna y miel fuimos a ver Roma-Milan. Claro, le dije que jugaba Batistuta y ella estaba enloquecida por, por, por ver a Batistuta. Que siempre Batistuta, ustedes saben que, que a las mujeres les atrae mucho Batistuta. y su A mí no, yo no soy un tipo celoso, ¿no? Aparte solo lo iban a ver en la, en la cancha. Pero estaba lesionado ese partido. Por lo tanto, me pasa factura de que el día que la llevé a ver Batistuta, no terminó jugando. Pero igualmente fue al Olímpico de Roma y disfrutamos un Roma-Milan espectacular. Pero bueno, eh, yo no soy de salir a beber, de salir con amigos y pasarme horas afuera. No, no, soy un tipo de un comportamiento muy familiar. Entonces se entiende y ya uno con el tiempo se gana un espacio de que respeto lo que a uno le gusta. Y a uno le gusta. Y eso es parte de la convivencia, respetar al otro, respetar a la pareja. ¿A la pareja le gusta esto? Perfecto. Nada tiene que ser con exceso. Si usted se va a pasar ocho horas viendo partidos, demasiado. Vea, dos. Se sienta cómodo en las dos horas. Después el resto va manejando. Y mire cómo nos pasa a nosotros ahora con tanto fútbol que hay que ver. Liga Mexicana, Liga Española, Liga Argentina. Demasiados partidos. Pero bueno, uno se va acomodando. Nosotros, en mi caso, tengo hoy la ventaja de decir, yo vivo de esto. Porque uno vive del fútbol. Entonces tengo que ver partidos porque el lunes hay que salir a comentar, a hacer esas y punto o hacer la banda. Por lo tanto, hay una diferencia. Pero una cosa le digo, Miguel, ¿eh? nunca baje los brazos. En el sentido de que Cruz Azul es Cruz Azul. Es un segundo amor, es otro amor, ya sabemos cómo es. Pero no se puede abandonar un equipo. El día dura 24 horas. 22 horas, 22 horas se la da a su esposa. Dos horas a Cruz Azul. Hasta mañana. Es así y punto.